0: Olá ouvintes! Começa agora o Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental, que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês.
1: Eu sou a Vanessa Pinto Moraes
0: e eu sou a Ana Nóbrega.
1: No episódio de hoje vamos falar sobre o Pantanal e as queimadas que estão acontecendo em grandes
0: quantidades na região. O tema está repercutindo na mídia, principalmente devido à posição do governo em relação às causas dos incêndios. E a falta de punição para os responsáveis. O Pantanal é a maior planície alagada do planeta, ocupando áreas no Paraguai e na Bolívia, além de parte do território nacional. No Brasil, o bioma abrange menos de 2% de toda a área do país, e está presente nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Para explicar um pouco mais sobre o bioma, convidamos a professora aposentada de Geografia, Maria Cristina Teruel Rodrigues.
2: Para começar a falar do Pantanal, temos que lembrar inicialmente da área geográfica, que possui mais de 210 mil quilômetros quadrados e equivale à região da Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda.
0: De acordo com o site do Ministério do Meio Ambiente, mais de mil espécies de animais vivem nessa extensão, sendo elas 263 espécies de peixes, 41 de anfíbios, 113 de répteis, 463 de aves, 132 de mamíferos. Duas espécies de mamíferos são endêmicas, ou seja, só existem naquela região. Alguns dos animais que vivem lá são onça-pintada, arara-azul, tuiuiu, ariranha e o lobo-guará, o novo integrante das cédulas do Real Brasileiro, estampar, estampando a nota de 200. A vegetação do Pantanal, por sua vez, possui características parecidas com as dos outros biomas. Dependendo da região, se assemelha à vegetação do Cerrado ou até da Amazônia. Os alagamentos na área acontecem por causa do clima, que é tropical, com verões chuvosos e invernos secos.
2: Dos fenômenos, nós temos aí o mais marcante, é o ciclo das águas, que todo ano repete o ciclo das inundações e proporciona a renovação da fauna e da flora. Esse ciclo ele possibilita o equilíbrio ecológico, que vai fazer com que as águas subam e desçam. Então, na verdade, é subir e baixar das águas, que começa normalmente em novembro e que termina é, no mês de maio, aproximadamente.
1: Portanto, as planícies ficam inundadas com as cheias dos rios da bacia do rio Paraguai. Além desse fenômeno, outro que atinge a região é o frio intenso em certo período do ano, de acordo com a professora.
2: O que eu acho mais interessante é o fenômeno da friagem, que acontece em julho, quando a frente polar ela alcança o interior do, do nosso país e ela vai provocar uma baixa temperatura, que chega aí em alguns casos até 2 graus no máximo, e é um frio terrível, um frio assim absurdo de 3, 4 dias e que acontece todos os anos, algumas vezes no mês de julho, mas assim, para mim é o mais interessante da região do Pantanal.
1: Maria Cristina também explica que o Pantanal não é importante apenas pela fauna e flora do local,
2: Além da beleza natural, é importante sempre destacar que o Pantanal é importante para preservação do suprimento de água da região e para a estabilização do clima, não só da região, mas de todo o país e pegando outros países ainda. Além disso, é um importante centro turístico e área de produção agrícola, principalmente da pecuária ele é tão importante que foi considerado também como Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988.
1: No ano 2000, a Unesco também declarou o bioma como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. O único problema é que toda essa importância não foi suficiente para mostrar o quão bem protegido o Pantanal precisa ser. Apenas em 2020, foi queimada uma área da região maior que em toda a década anterior. A queimada é uma das técnicas mais antigas da humanidade, usada na agricultura pelo mundo todo. Suas principais finalidades são limpar áreas de cultivo, renovar pastagem ou facilitar a colheita de cana-de-açúcar. No Brasil, esse procedimento não é totalmente proibido. Afinal, existem três exceções que permitem o uso do fogo para suprimir a vegetação. Porém, a lei impõe que ele seja rigorosamente controlado e siga regras específicas. As exceções são em locais ou regiões que justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, desde que com autorização do órgão ambiental. O emprego da queima controlada o emprego da queima controlada em unidades de conservação para conservar a vegetação nativa, quando as características delas se associarem evolutivamente à ocorrência de fogo e atividade de pesquisa científica.
0: No entanto, a maioria das queimadas que ocorrem no Brasil são ilegais e possuem mais chances de saírem do controle e se tornarem incêndios. Elas se dividem em dois tipos, as acidentais e as propositais. A queimada ocidental normalmente é derivada de balões, fuliges incandescentes de escapamentos de caminhões e ônibus e bitucas de cigarro. Já as propositais são ligadas ao interesse agropecuário e são causadas por renovação de pasto, limpeza de terrenos desmatados ou a destruição efetiva. Esses desastres geram consequências não só para florestas e os animais, como para o ser humano e todo o planeta. E quais são esses resultados catastróficos? Bom, alguns exemplos de saldo negativo das queimadas é a redução da biodiversidade, a alteração dos ecossistemas e a cadeia alimentar, já que os animais precisam fugir do habitat, a poluição aumenta devido à perda das árvores para o fogo, problemas e doenças respiratórias, redução de micro-organismos no solo, além da aceleração do aquecimento global e efeito estufa. Todas essas questões são apenas alguns dos efeitos no meio ambiente. Os resultados desses desastres são muito mais complexos e abrangem mais áreas do que se imagina. No dia 21 de julho de 2020, começou no Pantanal o maior incêndio da história da região.
1: O Pantanal está queimando há quatro meses e apenas em setembro foi perdido 14% do bioma. Como foi apresentado, existem diversos motivos pelos quais uma queimada pode se iniciar. O biólogo Cid Faria, diretor executivo da ONG ECOA, que trabalha no Pantanal, conta o que reforçou a situação no bioma até chegarmos aqui.
3: Como causas principais para os grandes incêndios que aconteceram no Pantanal, nós apontamos o seguinte. É, em primeiro lugar, quero dizer que nós, há muitos anos, fazemos campanha contra as queimadas. E agora, por outro lado, sendo conhecedores da situação, jamais imaginamos que chegaríamos ao que nós chegamos hoje, ao quadro devastador de 4 milhões de hectares incendiados, queimados. Né? Mas, em primeiro lugar, é, nós temos a questão da impunidade para os desmatadores e incendiários. Você se busca... Sempre não há punição. Agora existem ações da, da Polícia Federal e também uma, já decisão judicial punindo desmatadores com a impossibilidade de manejar suas, suas áreas. A segunda questão que nós apontamos como causa. É a questão climática. Nós vivemos uma emergência climática nessa parte da América do Sul, na parte sul da América do Sul, que tem reflexos em outras regiões. Falta água em outras regiões. Então, nós temos um clima extremamente seco. E aqui na região do Pantanal, da Bacia do Alto Paraguai, que é onde está o Pantanal, nós temos concretamente falta de chuva e falta de água. A terceira causa que nós apontamos... É a situação de que essa falta, de, essa situação climática de pouca chuva em 2009 faz com que a part, é, tenhamos pouca, poucas águas no rio. O Pantanal é uma grande planície e toda a água que vem da parte da parte mais alta, chega nessa planície, chega nos rios da planície e os rios vazam e cobrem uma extensa região da planície. Agora, como os rios receberam poucas águas, eles não se estenderam pela planície, aí você tem mais áreas para queimar, aí se tem condições dos fazendeiros poderem avançar mais com seu gado e suas queimadas, porque os fazendeiros queimam para que possa ter mais gado é, Para que o gado possa ocupar mais regiões do Pantanal. Bom, aí vem a questão, algumas questões que são o desinteresse no real combate às ao que, queimadas, aos incêndios no Pantanal. Sabendo desde 2019 de que o quadro seria gravíssimo no Pantanal, não se estruturou um plano, um plano de combate aos incêndios. E... Na verdade, se passou todo o tempo, até hoje, inclusive, não existe, não foi construído, mesmo nos momentos mais graves, não se tinha um plano. O que se tinha era a ação efetiva do Previo Fogo e Bama, né? mas... É com toda a sua experiência, e mais por outro lado, com poucos recursos. Precisaria de muito mais recursos, muito mais equipamentos para fazer o seu trabalho. E junto vem a, a inexistência do plano, vem uma descoordenação geral, então. Né? É uma é quase que junto. Uma outra causa é a descoordenação geral com relação a, as forças que poderiam operar. Elas não atuaram. Concretamente, deveria se operar junto com municípios, forças armadas, bombeiros, as brigadas do povo prévio fogo Ibama, as brigadas voluntárias comunitárias, que são extremamente importantes. Né? E que, inclusive, tivesse como partida, há muito, um plano de educação ambiental, um plano de esclarecimento para as pessoas. Né? E um último ponto que nós entendemos que é de grande importância é que as estradas não foram cuidadas. Né? Você tem estradas turísticas, como a Transpantaneira e a Estrada Parque Pantanal. A Transpantaneira, no Mato Grosso, e a Estrada Parque Pantanal no Mato Grosso do Sul. Pontes foram queimadas. Queimar pontes, as pontes de madeira queimar, isso mostra que não tinha um preparo, não tinha um, um cuidado com as estradas. E aí vem a grande questão. Um dos pontos, além dos incêndios que são feitos no interior do Pantanal, dentro das fazendas, para ganhar território, para ganhar pastagens, é, se tem a situação em que a partir das estradas, atuam incendiários e os descuidados. Alguém joga um toco de cigarro, o incêndio se espalha e alcança aí milhares e milhares de hectares. Várias situações como essa foram observadas durante esses grandes incêndios do Pantanal. Como eu disse, a BR-262, BR que liga é, Campo Grande a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ela atravessa uma boa parte do Pantanal, atravessa o Rio Paraguai. Foi uma, uma das razões assim, dos incêndios terem se estendido, a Transpantaneira e muitas outras. Né?
1: Segundo o biólogo, também foram perdidos 4 milhões de hectares durante os incêndios deste ano. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, contou ao G1 que acredita que a propagação das queimadas possa ter sido causada pelo uso de fogo para fins agropecuários. Nesse ano foram registrados 17 mil focos de incêndio no Pantanal, um aumento de 74% desde 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE. As regiões que mais foram afetadas e estão em estado crítico são a Serra do Amolar, Passo do Lontra e Porto Esperança, no Mato Grosso do Sul. As comunidades dessa região também são prioridades na luta contra o fogo. Alcides conta como tem sido para a população e como ela está sendo impactada em sua base econômica e rotina.
3: Com relação à população, as queimadas foram desastrosas. Inclusive, a Ecoa cuidou, de conjunto com o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Corumbá, de levar uh, atendimento médico, e, com uma equipe de médico e uma enfermeira e um auxiliar para fazer um atendimento emergencial, onde uh, aconteceram grandes queimadas, assim, grandes incêndios e depois tempestades de poeira e depois de, tempestades de poeira e cinzas. Uma coisa impressionante. Inclusive, existem alguns vídeos disponíveis com relação ao que aconteceu na região. Agora, com relação à população, é bastante grave o que está acontecendo e, do ponto de vista econômico, também pode ser devastadora a situação, porque grande parte dos ribeirinhos, grande parte dessas populações que vivem ao longo dos rios, elas sofrerão o impacto da queda do turismo. Né? O turismo será altamente impactado. Elas dependem para vender isca, para vender o peixe, para vender o mel. Né? Então, o turismo que acontece no Pantanal é a maior, é a atividade econômica mais importante. Ele... Sofre, já sofre um impacto, isso tem um reflexo direto na sobrevivência das pessoas que vivem no Pantanal.
1: Ele também fala um pouco sobre a situação em que os animais se encontram.
3: Com relação aos animais, as perdas estão sendo calculadas, mas é uma situação assim de completo desastre, né? animais feridos, animais mortos, animais morrendo de fome. Na base da ecoa, no, no Pantanal é, o que nós tivemos lá é que os animais se aproximavam atrás de comida e tipo pássaros morrendo de fome, mesmo sendo alimentados daí a pouco morriam de fome é, tivemos que enviar alguns alim alimentos né, para essa região aí para tentar salvar o que fosse possível
0: Uma das consequências da queimada é a alteração dos ecossistemas e cadeias alimentares. Os animais nesse cenário costumam fugir quando sentem perigo iminente. Porém, como a maioria se fere ou vai para um habitat que não lhe pertence, muitos acabam morrendo, seja por fome ou pelos machucados. Os voluntários que trabalham no cuidado com essas espécies encontram animais com sede e em busca de alimentos. São montados pontos de abastecimento para trazer um pouco de alívio e hidratar os sobreviventes. Foi ativado também um posto de atendimento emergencial pelas organizações presentes ali, para animais silvestres resgatados. No entanto, mesmo com esses cuidados, ainda não se pode garantir que essas espécies continuem vivas. Afinal, existe uma escassez de alimentos, e muitos ficam desnutridos e morrem. É importante ressaltar a importância de conseguir preservar áreas que ainda não foram atingidas pelo fogo. Para que esses animais consigam sobreviver e se recompor até a chuva chegarem para renovar a vegetação. Enquanto isso não acontecer e nada for feito, o cenário será de desastres e de dificuldade para todos. O agronegócio tem grande interesse econômico e papel nessas
1: regiões brasileiras atingidas pelas queimadas e pelo desmatamento. Levando em conta que é uma das bases do crescimento da economia brasileira e em 2019 fez parte de aproximadamente 21% do PIB. Essa atividade continua muito importante para o país, sendo a China e a União Europeia os maiores compradores do setor. A professora Maria Cristina Teruel nos conta qual a importância do agronegócio para todos os países e qual a sua problemática nos dias de hoje.
2: Sobre o agronegócio, primeiramente é importante destacar que ele é imprescindível para o país. Tá? Então, o que é o agronegócio? É um sistema produtivo e econômico que é responsável pela integração e funcionamento dos setores ligados aos produtos e subprodutos das atividades agrícolas e pecuárias. É importante que haja o desenvolvimento do agronegócio né, em todas as partes do mundo, porém, é necessário observar como é que essas atividades estão se desenvolvendo. Pois o que vemos hoje no Pantanal é que não há a participação das comunidades que habitam a região e vão promover o desenvolvimento somente dos grandes empresários. Não vão promover o desenvolvimento das comunidades, elas precisam participar. Tá? Então, na verdade, elas estão destruindo o meio ambiente e o empobrecimento da população local. Tá? E, ao mesmo tempo, o enriquecimento dos grandes empresários e a destruição do meio.
1: O setor tem se aproveitado em excesso do meio ambiente, queimando áreas para pastos sem pensar nos resultados e proporções. E quem acaba ganhando com isso não são os pequenos agricultores que moram nas regiões do Pantanal, mas sim os grandes fazendeiros. Maria menciona como a agricultura e a agropecuária têm impacto negativo no Pantanal.
3: Quanto ao agro, chamado agronegócio, ele está tanto dentro do Pantanal como no seu entorno. Como sabem, o Pantanal ele é parte da bacia do Alto Paraguai. Ele é uma depressão dentro da bacia do Alto Paraguai. E ele é cercado por pela agricultura industrial, né? grandes plantações de soja, grandes plantações de milho e tudo mais, e também pela pecuária, com a sua devastadora braquiária. E o, a utilização de veneno, o mau uso do solo, faz com que o Pantanal seja... Tremendamente preocupados, é, é, impactado com isso. Né? Já se detectou veneno dentro do Pantanal, veneno que vem da agricultura. Dentro do Pantanal acontece principalmente o desmatamento para a pecuária, ou seja, desmata-se, tira-se a vegetação natural no Pantanal e aí planta-se a braquiária. E também, em algumas regiões... Há já um avanço muito forte da soja então Principalmente a soja Então a presença do chamado agronegócio É devastadora para o Pantanal E o horizonte não é muito favorável nesse sentido Chegam também grandes grupos né? Como um grupo de um fundo bancário muito grande Que estabelece-se no Pantanal de Corumbá Corumbá é o maior município do Pantanal E um dos maiores do Brasil Então é uma presença que eu diria devastadora para o Pantanal.
1: De acordo com Maria Cristina, é preciso frisar que a política econômica atual é pró-agronegócio, de forma primitiva. Ou seja, existe no governo uma tentativa de consolidar a grilagem e facilitar a impunidade dos incêndios. São décadas de fogo e desmatamento baseado na ideia de anistia, além das diversas medidas de flexibilização da regularização e falta de fiscalização. A bancada ruralista toma a frente tentando facilitar a destruição desses biomas.
0: Uma prova é o projeto de lei 2633, a pele da grilagem, que tenta sobrepor informações que permitiriam a anistia dos grileiros, além de omitir a fiscalização para que haja regularização das terras, gerando mais desmatamento e queimadas. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Cinco dos nove focos iniciais de fogo no Pantanal foram iniciados em fazendas inscritas no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Fazenda Essas, que são responsáveis pela comercialização de gado para diversos conglomerados. Muitas instituições como a CIMI se posicionam expondo a impunidade e a facilitação da grilagem geradas nessas situações.
3: É... O governo baseia-se naquilo que há de mais retrógrado, atrasado no, no país, que é o chamado ruralismo, ideologicamente o ruralismo, é, que é a defesa feudal de territórios de uma maneira grotesca, de uma maneira broçal, boçal. Então a, a, aquilo que faz é, o governo de apoiar-se nesses setores tem consequências como a, o avanço do desmatamento, tem como consequência... Esse desastre de 4 milhões de hectares queimados no Pantanal e com todas as suas consequências ambientais, econômicas e sociais, né? é, é desastro... são desastrosas as políticas governamentais né? é, para a área ambiental, ou a inexistência dela e, apo... e, na verdade, apoiando políticas de devastação, políticas de destruição. Ninguém foi punido esse ano no Brasil, assim, ninguém, nenhuma multa foi, co foi cobrada. No Pantanal, se desmata cerca de 70, 80 hectares por dia, ilegalmente, e isso não é fiscalizado. E nós, da sociedade civil, nós, organizações é, não governamentais, sob ataque né, e atuando em várias frentes para se é, alcançar o um mínimo. Né, fazendo é, trabalho de articulação, fazendo defesa de cada um dos territórios, mas é, nunca, nunca né, vivemos uma situação de tanta dificuldade como essa. Isso precisa ser revertido. O, o, o Brasil precisa disso, principalmente tendo em conta né, que as mudanças climáticas, os eventos Climáticos extremos estão cada dia mais próximos de nós, acontecendo assim na nossa casa. E aí precisamos encontrar os caminhos para solucionar isso. Precisamos de grandes alianças, precisamos de um esforço político tremendo para derrotar o antiambientalismo, o anti-Brasil, na verdade.
0: O desmonte de órgãos ambientais, a falta de recursos para quem trabalha com a proteção desses biomas, uma lacuna do governo em se posicionar sobre as queimadas, tanto no Pantanal como em outras regiões, sem fiscalização e sem punição de criminosos. Além de todas as medidas parlamentares para facilitar a destruição da fauna e da flora brasileira, tudo isso nos ajuda a entender por que os incêndios no Pantanal se arrastam até hoje.
1: O atual governo não se mostra muito disposto a tomar medidas e decisões públicas eficientes, apesar das diversas pressões internacionais que vêm sendo feitas tanto pela União Europeia quanto pelos Estados Unidos. O próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é um ruralista que a cada dia se mostra mais antiambientalista, além de ter se pronunciado em uma reunião ministerial dizendo que o período da pandemia deveria ser usado para passar a boiada ou seja, afrouxar as medidas de proteção ambiental, pois a mídia estaria focada no, na Covid-19. O ministro também afirmou que o governo federal só tem responsabilidade de fiscalização sobre 6% do Pantanal, o que foi fortemente criticado por ambientalistas rebatendo que o bioma é um patrimônio nacional.
2: As áreas de competência do governo federal eh, se referem Justamente as unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos, que somam apenas 6% do bioma. Os outros 94% são de jurisdição dos estados. Né? Então a fiscalização, a, a, a implicação de penalidades, as multas, enfim, são de competência estadual.
1: Está na Constituição que toda a área do Pantanal é de patrimônio nacional. Portanto, é dever do Ministério do Meio Ambiente zelar pela região um incêndio de tamanha dimensão deixa de ser algo estritamente estadual e passa a ser responsabilidade de toda a pasta do Ministério do Meio Ambiente, o MMA. E com um governo não ativo na luta contra a destruição do Pantanal e tantos
0: outros biomas, as regiões atingidas pelo fogo são cuidadas por organizações da sociedade civil. Um exemplo disso é a Organização Não-Governamental, Ecologia e Ação, a ECOA. Fundada em 1989, no Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é formada por um grupo de pesquisadores de diversas áreas profissionais. Sua, seu principal objetivo era, e ainda é, estabelecer espaço para reflexão, formulações e debates além de desenvolver projetos e políticas públicas para a conservação ambiental e a sustentabilidade, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Alcides Faria, diretor executivo do ECOA, conta como funcionam as ações de defesa da ONG no Pantanal.
3: As ações da ECOA em defesa do Pantanal têm por base, em primeiro lugar, um profundo conhecimento da região, o estudo, a ciência e o apoio em uma ampla articulação com as comunidades locais, com pescadores artesanais, com instituições públicas e privadas. e Enfrentando, inclusive, tremendas dificuldades como usinas construídas na borda do Pantanal, a hidrovia Paraná-Paraguai, que é um outro grande desastre.
0: Além disso, também defende como as ONGs são importantes para a proteção do Pantanal e todo o território brasileiro.
3: As ONGs estão na linha de frente, na verdade, de defesa do Brasil. Eu ouso dizer que a gente defende o Brasil, defende o seu território. né? Além de defesa de, de, de ISIS, redes e organizações focadas em cada um dos biomas brasileiros, existem também o trabalho de defesa da água, defesa do ar que respiramos, enfim. As ONGs são linhas de frente de defender o Brasil, defender o território, defender seus povos, defender suas riquezas. Né? riquezas materiais concretas, como também que a sua biodiversidade, por exemplo, como também as suas riquezas culturais, né? lutando para manter essas bases e podermos construir um futuro para o Brasil. Essa é a a, a pegada que nós temos no Pantanal, especificamente, nós trabalhamos na defesa da vida, junto com as comunidades tradicionais, com os grupos indígenas, enfim, com os ribeirinhos, com as famílias isoladas, fazemos, assim, é, diária e diuturnamente esse trabalho. E agora, e agora, o grande investimento que nós temos que fazer para o Pantanal é o trabalho de recuperação, recuperação de áreas e também de apoio as comunidades e as famílias, né? e, é, mas temos que também trabalhar na prevenção para o ano que vem. Se tivermos poucas chuvas, se as chuvas forem insuficientes, poderemos, também, poderemos no ano que vem voltar a uma situação como essa agora, desastrosa, de grandes queimadas.
0: Pesquisadores acreditam que devido à preocupação com a crise ambiental no mundo todo, segundo o IBGE, o número de ONGs e fundações em todos os países chegou a 338 mil, sendo o Sudeste a região que concentra a maior porcentagem, de 42,4 dessas entidades, e o Norte a menor, de 4,8%. Assim, é possível observar um crescimento de movimentos ambientais dentro da sociedade civil nos últimos anos. Algumas dessas organizações focadas no Pantanal são o Instituto Acaia, o Instituto Arara Azul, SOS Pantanal e o Instituto Homem Pantaneiro. Um dos exemplos do trabalho da ECOA é a Rede de Mulheres Produtoras do Cerrado e Pantanal, a Serra Pan. Criada em 2015, é composta por oito grupos de mulheres
1: de comunidades tradicionais e populações locais do Cerrado e do Pantanal.
3: A Serra Pan é uma rede que nós cuidamos com muito carinho. A ECOA faz a secretaria dessa rede né? e trabalha com mulheres que... E talvez nós tenhamos sido levados a essa situação por uma característica única dessa região da Bacia do Alto Paraguai e do Pantanal, em que as mulheres assumem a liderança no... na defesa da família, na articulação política. São as primeiras que estão na linha de frente, eh, no geral, da defesa dos interesses das suas famílias, das suas comunidades. É impressionante, uma característica das mulheres pantaneiras, eh, nos parece né, que eh, deveria até ser mais estudada e mais analisada. É A cada comunidade que você chega ao longo dos rios, chega no Rio Paraguai, você encontrará uma mulher na liderança. Né? E elas também passaram a, a cuidar, melhor do extrativismo, tentar entrar, tentar entrar no mercado com seus produtos. Infelizmente, o que aconteceu agora, esse quadro de devastação, tirou assim, muitos dos seus meios de sobrevivência. Que muitas espécies que, e territórios que elas extraíam essas espécies foram, assim, desapareceram. É uma situação que estamos analisando ver, para ver como podemos recuperar esses territórios.
1: Essas mulheres ficam em desvantagem devido às queimadas, o que gera desequilíbrio ambiental, econômico e social. Em 2020, com a pandemia, muita coisa mudou, assim como a rotina dessas instituições. Faria descreve como tem sido para a ECOA durante esse período.
3: Com o surgimento da pandemia, o trabalho da ECOA foi de imediato de tentar proteger as populações, tendo em conta que o turismo acontecia, e como é um turismo de classe média-média, classe média-alta, e poderia ter trazido já o vírus para algumas comunidades. Felizmente, isso não se deu, mas o que nós cuidamos, em primeiro lugar, foi de fazer circular as informações sobre a pandemia por todos os meios que nós tínhamos. Nós, temos, nós operamos com a rede Pantanal, a rede, uma outra rede, uma rede chamada uma rede Clima, que é bastante ampla, e também a rede de mulheres produtoras do Cerrado e Pantanal. Intensivamente, nós divulgamos informações sobre a pandemia, fizemos acordos com algumas emissoras de rádio e criamos uma plataforma de informação sobre a pandemia, sobre a, sobre a situação da pandemia nos municípios do Pantanal. Isso está disponível no nosso site, né, ecoa.org.br. É, né? Isso foi o trabalho imediato. Depois, tivemos um apoio do Ministério Público do Trabalho para que nós atuássemos mais diretamente ainda com as comunidades do Pantanal. E, então, nós trabalhamos com... E conseguimos com esse trabalho de prevenção e informação, cuidamos de comprar máscaras e distribuir essas máscaras, distribuímos já alguns milhares, fizemos acordo com empresas que forneceram máscaras para distribuição, com a Prefeitura de Corumbá, né? foram milhares de máscaras distribuídas, juntamente, óbvio que com informação. E também acordos, assim, muito importantes com uma iniciativa chamada Comitiva Esperança, né, que permitiu o fornecimento imediato de alimentos. Na sequência, e aí nós temos um plano para médio prazo, né, nós cuidamos de fazer o um levantamento para ver se existiam situações de fome. É, bem, encontramos e aí partimos para passamos a distribuir alimentos para essas famílias, para esses grupos que eh, estavam mais necessitados. E isso é o que nós pretendemos fazer, continuar fazendo nos próximos meses, pois essa ajuda governamental de 600, depois R$ 300, reais, ela termina. E com as dificuldades econômicas, com a tragédia que se abateu sobre o Pantanal, a, a, os rios muito baixos, pouco peixe, nós temos uh, o temor de que a, a, a fome se espalhe, então nós cuidaremos de onde possível fornecermos aí cestas básicas, fornecermos alimento com os recursos que nós conseguimos, é, nós conseguimos é, é, com instituições, como eu disse, o, como o Ministério Público Federal.
1: Além dessas instituições, o Pantanal também conta com a ajuda do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. E de voluntários. No entanto, devido à falta de recursos para o Ibama, é muito complicado manter a força-tarefa. Assim fica a pergunta, como a sociedade civil pode ajudar no resgate da fauna e flora? É possível ajudar compartilhando informações sérias combatendo a disseminação de fake news, doando para as instituições em combate, cobrando autoridades, fiscalizando para garantir que o poder público esteja a favor da natureza, por meio de sites de prestação de contas do governo, participando de iniciativas de proteção ambiental e exigindo medidas de combate às mudanças climáticas. Todos podemos fazer nossa parte na conservação de áreas como o Pantanal, mas é preciso ter em mente que uma cobrança governamental é necessária, o poder público precisa ser formado por pessoas que protegem o patrimônio natural do Brasil. Sem medidas públicas eficientes, continuaremos em uma guerra sem
0: fim contra a destruição do meio ambiente por meio do agronegócio. Vamos agora para o Giro Ambientalidade, com as nossas produtoras Letícia Alves e Rafaela Timóteo.
4: De acordo com a ONG Observatório do Clima, as emissões dos gases de efeito estufa no Brasil aumentaram 9,6% em 2019, em comparação com o ano de 2018. Os dados fazem parte do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SEG Brasil. Esse aumento é consequência da alta do desmatamento na Amazônia e de atividades de agropecuária, que somam 72% das emissões do país. Já o setor de energia corresponde a 19%. E em 2019, 2,17 bilhões de toneladas de CO2 foram despejadas na atmosfera. Com a vitória de Joe Biden prevista nas eleições norte-americanas, o Ministério do Meio Ambiente começou a preparar um plano de ação para os militares na Amazônia para minimizar o desmatamento. O democrata avisou em sua campanha que, se fosse eleito, reuniria o um mundo para garantir que o meio ambiente ficasse protegido. 17 milhões de visons serão sacrificados na Dinamarca por conta de uma mutação do coronavírus encontrada nestes animais. A alteração do vírus pode se espalhar para os humanos, e o governo dinamarquês alertou que essa mutação pode impactar na eficácia das futuras vacinas. As autoridades do país afirmam que 12 pessoas foram infectadas, e segundo a polícia, o abate dos animais começou no mês passado a ministra Rosa Weber derrubou a resolução do Conama que extingui a proteção ambiental de manguezais e restingas no último dia 29. A suspensão vale até a análise do STF nas ações relacionadas ao tema apresentadas à Corte. É, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, essa suspensão ocorreu em setembro e provocou críticas e gerou ações contra e a favor na justiça. O Giro Ambientalidades fica por aqui. Eu sou a Rafaela Timóteo. E eu sou a Letícia Alves.
3: Obrigada Letícia, de Letícia
0: Alves. Roteiro Ana Nóbrega e Vanessa Pinto sobre Moraes. Produções, produção Rafael Tiberio. Basta entrar no Timóteo site www.impactunesp.com.br. Agradecemos a participação de Maria Cristina Teruel Rodrigues e de Alcides Faria. Esse programa teve áudios da TV Senado, edição de som de Letícia Alves, roteiro Ana Nóbrega e Vanessa Pinto Moraes, e produção Rafaela Timóteo e Letícia Alves. Acompanhe o nosso site e o Instagram @impactunesp para mais
1: informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. Eu sou a Vanessa
0: Pinto Moraes e eu sou a Ana Nóbrega.
1: Até, Até a, a próxima. próxima.